1: Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. El día de hoy, miércoles 4 de agosto del año 2021. Vamos con el programa. En el momento de la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro de Economía, Pedro Franque, habló de que el mayor reto del Perú es recuperar el empleo y dar mejores condiciones de vida a los más pobres. Además, de las mejoras en el país, deben hacerse estas construyendo sobre lo avanzado. También habló de lo mejor que debe hacer el Estado para entregar mejores servicios a los ciudadanos y para tener un mejor país. Hoy en RTV Economía hablaremos sobre esa mirada empresarial al nuevo gobierno y para ello vamos a estar, como lo dijimos antes, con Elena Conterno, presidenta de IPAE, asociación empresarial a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señora Elena Conterno.
0: Muy buenos días, Rumi, y a todos quienes están con nosotros esta mañana.
1: Además de la presencia de Pedro Frank en el Ministerio de Economía y Finanzas y la de Julio Velarde en el Banco Central, ¿Qué otras señales debería dar el gobierno para evitar sobresaltos en la economía?
0: Eh, bueno, Rumi, el, lo, los líderes empresariales, digamos, eh, eh, ven con cierto eh, optimismo algunos mensajes del nuevo ministro eh, Pedro Franque, pero hay que mirar, digamos, este nuevo gobierno en su conjunto, ¿no? Hay que mirarlo en su conjunto y hay que tener muy en claro que lo que preocupa a los líderes empresariales no solo es la economía, lo que le preocupa es realmente construir un Estado que atienda las demandas ciudadanas, que realmente pues responda a esa aspiración de tener una educación de calidad, una salud de calidad, un camino de tener internet, poder pues realmente tener seguridad. Entonces todos esos son aspectos que, para los cuales necesitamos un Estado, un Estado que funcione, un Estado en que sus líderes estén, con, estén comprometidos con la paz, con el combate a la violencia. Y muchos de estos aspectos lamentablemente no se están viendo. ¿No? Como tú señalas, estamos viendo estos nombramientos de personas, no solamente que no tienen pues, la experiencia ni los estudios requeridos, sino que además tienen procesos penales abiertos. Entonces estamos hablando de personas a las quienes le damos decisiones para brindar servicios ¿no? que no tienen las capacidades ni la ética. Entonces... Si por un lado todos estamos comprometidos con los ciudadanos, con reivindicar a los ciudadanos de poner realmente al servicio de los ciudadanos al Estado, no hace pues ningún sentido poner a personas que tienen digamos esta, esta trayectoria difícil, imposible construir un Estado al servicio de los ciudadanos, poniendo a personas, insisto, que no tienen la preparación, no tienen la experiencia, ni tienen los valores para realmente pensar en los ciudadanos. Entonces, ese es un primer aspecto que preocupa eh, sobremanera, y en esa línea también pues, el, el nombramiento de personas con vínculos al, al terrorismo, ¿no? También, o sea, ahí se han señalado, digamos, en palabras, que, que no es así, pero lo concreto es que tienen procesos abiertos. Entonces, que, que en todo caso que terminen sus procesos, digamos, sin ejercer el cargo, ¿no? Que demuestren que no es así, pero la señal, la, las imágenes, los videos, las declaraciones que han dado en el pasado, lo que muestran más bien es que efectivamente, pues, tienen vinculaciones y que en ningún momento hacían un deslinde de estos movimientos. Entonces, en, yo creo que hay que pensar en todas las familias peruanas, digamos, que vivimos bajo el terror de esa, ese grupo esos grupos sanguinarios, eh, hay que pensar en todos aquellos que perdieron un familiar, hay que pensar en la policía, en los militares, en las comunidades, y en general en todos los civiles ¿no? que fueron afectados por estos movimientos que no podían vivir en paz, Digamos, no hace tampoco ningún sentido pues, ponerlos en cargos de dirección del país, como está sucediendo actualmente.
1: Y usted señala lo siguiente. Es importante estar atentos a lo que está ocurriendo respecto a los nom nombramientos. Y esto ocurre precisamente en un momento donde la economía peruana está en recuperación. Y para este año se estima un crecimiento de 10% en la recuperación, crecimiento de la economía peruana. La recaudación, en tanto, también viene bien. ¿Qué nos puede usted decir de estas, de estas proyecciones económicas?
0: A ver, sin duda, pues, otra de las aspiraciones ciudadanas es tener oportunidades, oportunidades de empleo. Y el empleo sostenible, la única <coughs> forma de crearlo es con un sector privado dinámico, un sector privado que conquista mercados, que genera productos, servicios que son demandados en Perú y el mundo, y eso pues permite dar empleo para pues justamente, ¿no? Eh, atender, digamos, esa demanda existente. Eso es lo único sostenible, ¿no? Y creo que quería puntualizar este punto, porque a veces se habla, ¿no? Es que vamos a hacer programas temporales del Estado, obra pública los programas del Estado se financian con los impuestos del sector privado. Entonces, el sector privado genera empleo directo, vía siendo competitivo y pudiendo dar buenos productos y servicios, y también vía los impuestos que paga, ¿no? que finalmente terminan en empleos en el sector público. Pero entonces, lo único sostenible es el dinamismo de la actividad privada y en ese sentido, pues esperamos pues, que haya un diálogo, que haya el respeto a contratos, a la libertad de empresa, eh, que permita pues dinamizar. Porque el, lo concreto es que si no hay inversión, no habrá eh, más empleos, que insisto, también es una demanda eh, de los ciudadanos. Creo que aún no están dadas las condiciones eh, de confianza para que se desate, se gatille la, la inversión privada, no y volviendo a lo que decía antes, con nombramiento de personas vinculadas al, al terrorismo, con nombramiento de personas que no tienen las capacidades, ni la experiencia, ni los valores, no solamente se defrauda al ciudadano en general, sino también a aquellos que quieren invertir y hacer empresa en el país.
1: Estoy seguro que usted escuchó atenta el mensaje a la nación dado por el presidente en el Congreso el 28 de julio, y el presidente Castillo allí en su disertación negó todo tipo de confiscación, todo tipo de confiscación de ahorros, ni de las propiedades de los peruanos, lo que se estuvo metiendo entre comillas miedo durante la campaña electoral, y mucho menos de un proceso de estatización en el país, ni, ni además, eh, eh, o sea, en ese sentido, ¿qué opina usted? ¿Qué le pareció desde el lado empresarial el primer discurso del presidente Castillo en el Congreso?
0: Bueno, saludo que se haya puesto por delante el tema de la vacunación, el tema de los servicios de salud y educación, que deberían ser prioridad en el país, ¿no? Sin embargo, digamos, hay, hubo algunos mensajes eh, ambiguos sobre el tema económico, ¿no? Porque si bien se habló de respetar, digamos, la propiedad privada, ¿no? También se habló, pues, de que el Estado iba a ser un socio mayoritario de los proyectos, ¿no? Entonces, digamos, eh, no, no ha quedado claro a qué se refiere, pues por un lado es, oye, si, si el Estado no es socio ahorita, ¿cómo va a entrar? ¿no? Y segundo, es que ya hemos visto en el pasado que cuando el Estado entra a actividad empresarial, lo que genera es efectos nefastos, ¿no? Lo vimos en el periodo 68-90 en que hubo grandes déficits terminamos hiperinflación recesión, pobreza desempleo y todo lo que lo que conocemos. Entonces hubo esos mensajes eh, ambiguos sobre la participación eh, del Estado en la economía, ¿no? Y también, pues, ahora no queda claro todavía, ¿no? Yo creo que todavía no hay mensajes eh, claros sobre eh, cuánta actividad empresarial están pensando y además cuál es la justificación, porque lo concreto es que los ciudadanos lo que señalan claramente es que esperan que se atiendan sus necesidades de salud, de educación, de seguridad el combate a la corrupción empezando por esos cuatro digamos necesitamos pues un estado que funcione y necesitamos que el combate a la corrupción esté en los hechos esté en los hechos en qué personas están cerca del mandatario en a qué personas nombra y no solamente pues en las palabras en comunicados que es lo que lo que estamos viendo
1: un anuncio importante del presidente durante el mensaje presidencial fue justamente esto de que en el Perú lastimosamente hay un oligopolio financiero y que hay tasas, entre comillas, abusivas a los clientes usuarios del sistema financiero. En ese sentido, el presidente planteó la necesidad de incorporar al Banco de la Nación para que pueda otorgar créditos a tasas adecuadas, de tal manera que también se pueda generar competencia. ¿Usted, fue, con buenos ojos, de repente no ve de una buena manera la participación del Banco de la Nación en este tipo de actividad?
0: Digamos, creo que siempre la competencia es buena, creo que históricamente el Banco de la Nación ha participado, digamos, en los mercados y ya hoy en día da muchos préstamos eh, de manera eh, directa, ¿no? Creo que lo que hay que tener cuidado, digamos, es que no lo haga eh, recibiendo subsidios o perdiendo plata, que es lo que hemos visto, ¿no? Lo concreto es que también en este país tenemos, digamos, más de 10 de, de entidades financieras entre bancos financieras, cajas. ¿no? que están activamente ¿no? y que si lo que se quiere es más competencia, pues veamos cuáles son los problemas de, de información, de transferencia de una cuenta a otra, que pueden estarla limitando y abordemos esos problemas. ¿no? La competencia siempre debe ser bienvenida, la mejor manera de proteger al consumidor es vía la competencia, lo que no podemos es crear a un brazo público que sabemos que no genera, no gestiona buenas postas de salud, que no gestiona buenos establecimientos de educación, no, no gestiona bien comisarías y ahora digamos queremos darle todo otro conjunto de, de responsabilidades. Empecemos por hacer que funcione en lo que debe funcionar, en aquello que es esencial, digamos, a su naturaleza, que es la prestación de servicios y en particular los que están demandando a la ciudadanía, educación, salud, seguridad, combate a la
1: corrupción. Desde su percepción, desde su percepción ¿cómo ven ustedes al ministro Pedro Franque? De alguna manera él ha estado tranquilizando los mercados eh, después de la segunda vuelta electoral, se ha reunido con banqueros de inversión, se ha reunido con agentes económicos de diversos, pero usted, ¿qué percepción tiene del ministro Pedro Franque?
0: Bueno, el, el ministro Franke da señales eh, positivas, ¿no? pero insisto, es como un, una aguja, digamos, en, en, un, en un conjunto, ¿no? y cuando vemos ese conjunto, vemos señales que preocupan no solamente a los empresarios, preocupan a todos los ciudadanos y en particular pues, eh, por esta, esta aspiración de tener una vida en libertad, una vida en paz en el país una vida en que haya oportunidades de empleo y además
1: servicios de calidad. ¿Qué tanta tranquilidad también en los mercados daría la presencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? Porque él ha recibido la invitación, no solo del presidente Castillo, también del ministro de Economía, Pedro Franque, para quedarse como timonel del Banco Central de Reserva. ¿Esto de alguna manera podría refrescar digamos esas relaciones y además aminorar la falta de tranquilidad en este momento en el país?
0: Sin duda será eh, muy importante, sería muy importante que el presidente de Banco Central de Reserva, Julio Velarde, decida permanecer, digamos, al mando de esa entidad. Creo que lo que daría más, más estabilidad y, y a, a todos los peruanos es, digamos, ver realmente un sistema democrático vigoroso en que los contrapesos estén activos. ¿No? Hemos visto pues, estos nombramientos que no tienen eh, ninguna sensatez ¿no? y ahí saludo que ya salió, empezó a salir la Contraloría General de la República haciendo llamados de atención de que no se están cumpliendo los requisitos contemplados para determinados cargos. También esperaría ver activa a la Defensoría del Pueblo ¿no? cuando no se deja entrar a la prensa a determinados actos públicos y en general no, se, no hay publicidad de la información, transparencia eh, de la información. Y por supuesto también al Congreso ¿no? cuestionando aquellos actos que van en contra del de sistema democrático. Creo que ese, ese funcionamiento vigoroso de esos contrapesos, porque por eso eh, digamos nuestro país digamos está basado en un equilibrio de poderes, y en reglas que hacen que el poder no se eh, ejerza de manera ilimitada. ¿no? Y a todo gobernante, digamos, tiene que exigírsele que respete ello, esos contrapesos, que respete las reglas del ejercicio eh, de poder. Y, e insisto, eh, por eso pues, es importante que las instituciones de contrapeso actúen y a todos los ciudadanos, la importancia que respaldemos la actuación autónoma, independiente, que se respete esa autonomía. Porque estas instituciones tienen un rol justamente de contrapeso para que vivamos en un sistema realmente eh, democrático en el país.
1: Nos comentan que ya tenemos el resultado de sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa, lo vamos a ver en pantalla. La pregunta es, ¿el empresariado podrá trabajar de la mano con el gobierno? Sí, 65%, no 35%. Elena Conterno, presidenta de IPAE, Asociación Empresarial. ¿Qué opinión tiene usted de este resultado? de este sondeo rápido en la República.
0: Bueno, el, el empresariado siempre trabaja de, de la mano de todos, ¿no? Es quien, quien más tiene que articular con los trabajadores, con la comunidad, con las autoridades, para, eh, con los clientes para sacar adelante el negocio, ¿no? Creo que lo que es importante es que realmente pues haya en la parte uno lo general que hemos visto, ¿no? Las garantías del sistema democrático, el respeto de esos elementos esenciales digamos, de la, de la democracia, y a nivel económico, pues, que haya el respeto a los contratos, a la libertad eh, de empresa, que haya reglas claras y, en general, mensajes positivos que valoren el rol empresarial. Es importante que en este país valoremos, eh, digamos, ese, ese rol que se cumple porque es lo único que permite, insisto, generar empleo de manera eh, permanente. Yo como madre, digamos, quiero para mis hijos ¿no? que haya oportunidades de empleo en el país. Y estoy segura que todas las madres piensan igual. Y para eso pues necesitamos a un sector privado dinámico que tenga eh, reglas claras, que invierta y pueda pues atender necesidades, pueda pues eh, cumplir contratos y pueda pues hacer crecer y ese crecer se traduzca en desarrollo para los peruanos.
1: ¿Debe renunciar el premier Guido Bellido al, justamente al premierato antes de que los ministros puedan llegar al Congreso? ¿Debería cambiarse al premier en esta instancia?
0: Digamos, el, el tema del, de la relación entre Ejecutivo y Congreso tendrán que verlo entre, entre los políticos. Sí creo que no corresponde tener a un ministro... Con un que está procesado o sea no, no es una cuestión, no es una especulación está, tiene un proceso abierto de apología al terrorismo, no creo que deba ser el primer ministro de todos los peruanos más aún cuando además pues, podemos ver los comentarios que ha tenido el pasado, tanto contra las mujeres y, y contra los homosexuales, no es un eh, ministro que representa a todos los peruanos
1: Bien, estamos ya finalizando el programa. Yo le agradezco mucho su participación. 15 segundos para que poder redondear digamos sus, su explicación, su comentario sobre el tema económico, relacionado también con las actividades de gobierno que está ocurriendo en este momento. Y con eso estamos terminando su presencia en RTV Economía.
0: Así como hace tres, cuatro meses comentábamos que la primera y más importante medida económica era la campaña de vacunación. Hoy, la primera y más relevante medida económica es garantizar el respeto de los elementos fundamentales de nuestra democracia. Y es ahí que tenemos que poner todos el, el esfuerzo, Tenemos necesitamos eh, tanto a la ciudadanía muy vigilante, a las instituciones autónomas que son contrapeso al ejercicio de poder y al propio gobierno que empiece a mostrar apertura y respeto de las reglas que pueden garantizar no solamente la reivindicación ciudadano, ciudadana, sino que además la aspiración a vivir en un país en paz y un país con libertades.
1: Bien, muchísimas gracias, señora Elena Conterno, presidenta de IPAE, Asociación Empresarial. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía.
0: Gracias, Rumi. Un saludo y ya saben, todos ciudadanos tenemos que estar muy vigilantes para que haya democracia y oportunidades.
1: Importantísimo, importantísimo. Muchísimas gracias nuevamente. Estuvimos con Elena Contardo, presidenta de IPAE Asociación Empresarial. Le agradecemos nuevamente su participación en RTV Economía. Hasta el día de mañana, tu pananchiscama, huarcaicuna, panaikuna, y Que Dios los bendiga.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.